0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。这几天比较忙，呃，加上出差，所以呢，节目更新有点慢。我是昨天晚上从广州回来，到长沙的时候已经晚上十一点多，一进屋我就赶紧来做这期节目，主要是不希望大家等待太久。大家知道，呃，鸟叔在做这个音频节目呢，应该前后将近四年。如果完整听完鸟叔的节目，大家就会有个印象。据说鸟叔在对美国的一些问题的分享过程当中，是否有一些观点的变化。刚刚到美国的时候呢，我更多的是聊了在美国的一些见闻、经历、旅游以及生活的很多方面。慢慢的，随着在美国待的时间长了之后呢，我的节目的内容就从很多的观感转向了对美国社会的分析和理解。因为我在美国这些年，因为在美国待的这几年，看到美国的种种的现象，就不得不让我进行反思。在比较早的时候，我聊到过美国为什么那么多胖子，全世界最多的胖子所生活的国度后面隐藏着什么样的大家并不知道的东西。因为这么多人肥胖，它绝对不是无缘无故的。如果说人种，美国的主流人种所谓的白人，特别是说欧洲白人。和今天的在欧洲的白人，他是其实是同根同种，但是欧洲人的肥胖程度就没有美国人这么高。这后面到底是生活习惯、文化，还是和整个美国社会的产业、资本对社会的掌控有关联呢？因此，我谈了好几期关于美国食品安全的问题，因为一般的人在去美国之前，对国内所出现过的。种种的食品安全问题是非常的担忧，因此认为说去了美国，那美国的食品安全一定会比中国好。这也是我当初去美国之前的一种印象和感觉。结果当我到了美国，看着美国街头那么多巨大的身躯，我说的巨大身躯不是因为他们身材高大的身躯，而是因为他们肥胖、臃肿的身躯。你只要去到美国的那些超市，美国超市的门口都会停放着很多的。小型的电动车，这些小型的电动车就是专门为这些巨大的身躯而准备的。因为这些人这么肥胖和臃肿，他们要逛这个商场是很难在里面待太久的，因为他们的腿没法承受那么巨大的身躯。所以超市就准备了很多的这种小电动车，前面还有个篮子。这些肥胖客户在这个商场里面可能逛一个小时、两个小时也不会累。从美国社会的肥胖问题开始着手，我就发现美国有很多的东西是隐性的，而这些隐性的东西往往是美国社会真相所在。但是在这个真相外面，美国的舆论体系塑造了一个完美的外套，或者叫掩盖体，把这些存在的底层的致命的这些问题，完美的给掩盖起来。就像在切尔诺贝利核事故爆发之后，由于核辐射不断的外泄，为了阻止这些核辐射的外泄，当局不得不建造一个巨大的罩子，把整个核反应堆都给罩住。其实，今天美国这个社会，它的体系似乎就是一个非常光鲜的外罩，给它罩住，让世人看到的都是非常美好的那一种感觉。但是，随着美国经济实力的衰退，这个外罩似乎也变得千疮百孔。透过这些外罩，大家越来越多的看到美国社会的这些问题。当然，这和这个时代有很大的关联。因为随着移动互联网的普及和发展，舆论再也不是由一个主流的渠道所掌控的时代，也就是舆论的中心也慢慢的失去它的控制力。而每个人手中所拥有的这个手机，加上自媒体的软件，就让这个社会的每个人随时可以分享他在社会角落发生的那点点滴滴。正是因为这些点点滴滴的去中心化的信息，让这个社会变得更加的透明。而美国的那个光鲜的罩子，也就是在这些去中心化的信息传递的那种真正互联互通的时代。让人们看到美国社会是否存在种种的问题。再加上过去的几年，美国为了自身的利益，对全世界挥舞着制裁的大棒，不管是他的敌对的竞争者，还是他的同盟者，都受到美国的制裁。紧接着，我们也看到美国社会分裂导致的黑命贵运动，让人们充分地意识到，美国这个社会，光靠所谓的美国梦。美国文化、美国价值观，他连自己内部都团结不了，可见这个价值观是遭受到极大的质疑和考验的。因此，我才得出一个结论：美国的价值，随着我对美国所见所闻的思考，我的节目也越来越多的涉及到美国社会的方方面面，而且更多的试图是撕开美国这个美丽外罩之下所存在的那些问题。因此，有很多的听友就形成了一个印象，说鸟叔做美国的节目就是专门来批美国的，黑美国的，说我是批美是工作，在美是生活，为了哗众取宠。更有听友跟我留言说，鸟叔你简直就是新闻联播，意思就是说你代表着某一种正统的观点，是为了迎合某一种立场而去为批美国而批美国，意思就是说我把美国说的太糟糕了。美国根本不像你说的那么糟。如果美国真的像你说的那么糟，你为什么还要去美国？跟我提出这种质疑的听友不是一个两个。当然，我也不屑于去回应这样的问题，因为今天在全世界，除了美国有很多华人区，那非洲还有很多华人区，印度也有华人在那边，东南亚、欧洲，全世界都有。你总不能说每一个爱国的中国人都只能待在中国吧？如果有些人认为说，哎，鸟叔，你谈美国，你早期说鸟叔看美国的时候，你是对美国带有某种的偏见，为了迎合某一些听众的心理需求而这么做的。如果你这么看我，那就实在太小看我了。那我想问问，是不是在美国的人都应该爱美国，都应该说美国好呢？其实不然。大家知道，美国就是一个多元化的社会，对美国社会的批评，往往可以来自于美国那些。有良知的学者，他们生活在美国社会，对美国进行各种各样的研究，然后得出的结论，我想总是相对公正的吧。因此，今天呢，我想跟大家介绍一本书。这本书的名字叫《谁统治美国》。这本书的作者是美国加州大学的资深政治学的教授，名字叫威廉多姆霍夫。他这本书当中所研究和揭示的美国社会权力运行的模式，分析得非常的细致，而且逻辑分析非常的严谨。关键问题是，他对美国社会的分析和看法，和我在美国所观察到的，以及后来我在鸟叔看美国的这些节目当中所分析到的，似乎是不谋而合。只是我的分析是以每一期节目。以一个话题、一个角度来谈，但是如果你听完鸟叔过去谈美国以及鸟叔节目对美国社会的分析和看法所形成的印象，我相信会和你读了美国这位教授所写的《谁统治美国》这本书的印象大体相同。这就说明我对美国社会的看法，首先不是我的臆造，也不是我有意去黑美国，更不意味着我要去硬核某一种的官方立场。我想现在大家可以来听一下这本书的一些相关介绍
1: 。您好，欢迎来和我们读本新书《谁统治美国：公司富豪的胜利》，作者是美国作家威廉·多姆霍夫，由外语教学与研究出版社出版发行。只要关注国际时事啊，美国永远是绕不开的话题。美国的总统大选、美国的经济和外交政策，对世界局势有着举足轻重的影响。关于美国的政权究竟掌握在哪些人手中，一直有很多争论。今天我们共读的这本书呢，叫《谁统治美国》，探讨的就是这个问题。在这本书里啊，作者通过对美国的权力阶级和美国政治问题的深入分析，得出了一个结论：统治美国的是那些创造了巨额财富的机构的所有者和高管。由企业法律顾问、军事承包商、农业工商业主以及大企业领导者所组成的“企业共同体”支配了联邦政府。作者在让我们了解美国政府由谁掌控的同时，还具体分析了企业共同体掌控政府的三大主要权利，以及企业共同体操控政府的具体手段。最后，还探讨了破解权力精英对政府掌控的具体理论。这本书的作者威廉多姆霍夫呢，是美国加利福尼亚大学心理学和社会学的教授，是精英研究领域的领军人物之一。他的主要著作呢有《权力精英和国家：在美国政策是如何制定的》，还有《国家自主性还是阶级支配：美国政策形成的个案研究》等等。《谁统治美国》这本书从出版以来就引发了学术界的广泛争议。但几乎所有从事经营研究的社会科学家们都认可本书是该领域的经典之作，因此多次再版。今天我们和大家共读的已经是第七版了。在世人眼里啊，美国是一个十分尊重人权的国家，普通人不仅言论自由、经济平等，还能够平等地参与各种政治选举，连美国总统都是由民众投票选举产生的。可实际的情况又是怎样的呢？作者通过对美国权力和阶级的分析，给我们呈现了一个真实的美国社会。美国人的权力观念源自于他殖民历史以及为争取独立与英国的斗争。正是那段争取独立的经历，使平等待遇、参与政府事宜的权利等问题开始植入美国人的内心。但是，真正的美国人都有一个感觉，就是虽然按照《权利法案》的规定，他们应该拥有很多权利。可是落到实处呢，他们真正拥有的权利却很少。作者认为，造成这个结果的原因是大多数人对权利的定义和内涵并不了解。社会学家认为，权利分为两个维度，一个是集体权利，一个是分配性权利。所谓集体权利，就是一个集体在实现其目标时有效行动的能力的大小。国家是目前拥有集体权利最高的机构。那分配性权利呢？也称为凌驾权力，就是一个共同体或者国家内部的某个集团或者社会阶级与对手产生冲突的时候取得的成功的能力。这个权力体现在对政治、经济、军事以及意识形态这四大社会网络的掌控上，尤其是对政治和经济这两个网络的掌控。我们通常所讨论的权力，主要指的是分配性权利。权在古代呢，是指度量衡中的衡器，是称重量的器物，俗称秤砣，是悬挂在秤杆之上可以移动的砝码。衡为杆儿，权为砣，权衡这个词呢，就是这么引申出来的。既然是衡器，那就要有指标度量，而分配性权利呢，具有三个指标，即谁受益、谁管理和谁获胜。在美国，理论上受益的应该是广大民众，管理的是政府，获胜的应该是美国人民。但实际上呢，从各项统计数据来看，美国的财富和收入越来越不均衡，受益的是上层阶级，管理的是由大企业组合的企业共同体，获胜的也是企业共同体。这也是多数美国人感觉不到拥有权利的原因。好了，那接下来我们要再共读一下关于美国的阶级问题。美国一向宣传自由平等，而有阶级就意味着在现实中存在不平等，这显然与美国人普遍信奉的理念不相符。也正是因为这个原因，大多数美国人讨厌用“上层阶级”这个词，也包括那些身处上层阶级的人。但是翻开美国的历史，我们不难发现，美国自成立以来，人与人之间的收入、职业和教育等差距就一直存在，这也导致了人的社会地位存在了巨大的差别。最近几十年则更为明显。数据显示，从1965年到2011年，大企业首席执行官的收入与普通工人的平均工资之间的差距已经从42倍扩大到了380倍。而且，这些企业富豪还联合起来创建了自己的社会机制，比如封闭式小区、配有保安的公寓大楼、私立学校、排他的社交俱乐部、成人礼舞会以及幽静的避暑胜地等等。这些社会机制创造了一种社会凝聚力和一种群体归属感，并由此把企业共同体中的企业所有者和高层管理人员塑造成了社会的上层阶级。虽然他们口头上并不承认这种阶级的划分，但它是事实的存在。在上面的共读过程当中，我们读到过啊，说美国的分配性权力管理呢，是企业共同体，共同体中的成员呢？与银行以及其他的金融机构，因为存在多种联系和共同利益，这就形成了权力或者利益集团。这些共同体内的企业呢，往往拥有共享的所有权、长期存在的购买与供应链关系，还有相同的法律、会计、广告和公关服务公司。有些大企业呢，甚至有相同的董事会成员和共同的价值观。因此，作者称这种企业共同体是一种通过重叠董事连接到某单一网络的盈利性组织。美国的企业共同体控制着六个大型的商会：全美制造协会、美国商会、世界大型公司联合会、商业委员会、美国经济发展委员会以及商业圆桌会议。除了这六个大型商会企业共同体，又与隶属美国政府的军事企业、工商管理企业通过各种方式紧密地联系在一起，同时呢，还通过共同的董事会以及商业协会建立起彼此共生的利益关系，从而形成了一个具有强大凝聚力的领导团体。作者在书中就说啊，说这个领导团体通过三项权利来巩固自己的领导地位，具体呢就是。通过结构性权利维护经济利益，通过上层阶级的地位权利，保持社会凝聚力，利用专家权利参与各种政策规划。下面我们分别来读一下这三种权利的内涵和作用。先说结构性权利，结构性权利呢是指企业共同体在经济上的权利，他们可以决定何时在何处投资，也可以决定建立或关闭工厂，他们还掌握着员工就业的命脉。这些经济权利对于美国经济和民生有直接的影响，因为工人的收入和就业都依靠他们，地方政府的税收和稳定也需要他们的经济支撑。所以，美国的各级政府对企业共同体的依赖性非常强。在美国啊，企业共同体和上层阶级密不可分，虽然很多人不承认这一点，其实稍微分析一下就清楚了。首先，美国大部分的所有权和控制权呢是一体的。上层阶级拥有大份额的公司股票，他们通过家族办公室、投资合伙人等方式控股公司。就算是被聘用的中产阶级职业经理人，也会在工作和环境中被上层阶级同化。其次啊，最具社会凝聚力的群体呢，一般都是在解决问题中达成共识而产生的。而上层阶级呢，不仅有共同利益，还有共享的资源。也就有了共同面对的矛盾，从而呢产生了共同的问题，在解决这些问题的过程中，他们的社会凝聚力就会越来越强。当企业共同体和上层阶级紧密联系在一起后，企业共同体的经济权利呢就渐渐转化为地位权利，地位权利呢会让人产生尊重、羡慕，甚至是服从的情感，从而呢就更加容易接受上层阶级的观念。上层阶级的奢华生活呢对普通市民是一种激励。潜移默化的呢，在影响他们，唤起他们为此奋斗的激情。接下来再读一读专家权利，尽管拥有结构性权利和地位权利，企业共同体还是不能直接参与政治决策。这个时候呢，就要用到他们手中的另一种权利，也就是专家权利。企业共同体参与政策规划主要有四种方法：一呢，是为政策规划组织提供财政支持；二呢，是为其中的某些组织提供免费服务，比如。法律、会计咨询等服务；三呢是出任这些组织的理事，为其制定方向等等；四呢是亲自参与政策规划的某些活动，或是派助理了解其进展。通过这四种方式啊，我们可以发现，企业共同体呢并不直接参与决策，但是呢他们可以通过为提出政策的专家提供支持的方式，把自己的理念展示给决策者，这就让共同体拥有了专家权利。书读到这儿，其实我们需要讲一下美国的政策规划网络，这可能有助于我们理解企业共同体是如何使用他们的专家权利的。美国政策规划的议题呢，通常是由公司董事会、社交俱乐部和非正式讨论提出的，然后呢，通过政策规划网络来完成。这个政策规划网络主要是由基金会、智库和政策研讨团体这三部分组成的。基金会呢，属于免税机构，是上层阶级应对遗产税和所得税的变通措施，也是他们努力减少政府影响的另一种策略。企业共同体呢，通过基金会把免缴的税金提供给智库和政策研讨团体，保证了这些组织的运作，从而间接影响他们的决策。美国历史上最具影响力的基金会有洛克菲勒基金会、卡耐基基金会、福特基金会和通用汽车公司旗下的斯隆基金会等等。从名称上，我们就可以知道啊，这些基金会背后的实际控制者都是些什么人。了。智库属于非营利性组织，也叫智囊团或者思想库，是一种专门生产知识和思想的组织。它把很多学术领域的专家组织起来，专注于各种重大政策的研究和决策的咨询。他们的经费呢，主要来源于基金会、企业和富人的捐赠。在社会学术语当中啊，智库属于中间机构，它连接着基金会与政策研讨团体。政策研讨团体呢是无党派组织，这个组织呢包含了公司经理、律师、学术权威、大学行政人员、政府官员和媒体专家等等，他们共同探讨诸如对外援助、国际贸易、政策环境等普遍性问题。政策规划网络中的基金会、智库和政策研讨团体的领袖就构成了美国的权力精英，他们大多数呢在企业共同体和非营利机构中担任董事或者理事。因为政府在政策规划上配置的官员比较少，经常需要向基金会、智库以及政策团体寻求策略。这个时候呢，专家权力就间接地参与了政府管理。结构性权力、地位权力和专家权力结合在一起，虽然十分强大，但还是不能保证企业共同体对政府的绝对支配。因为在美国还有一个政治自由派，也就是劳工联盟，他们代表所有的自由派人士。可以通过各种方式阻碍企业共同体参与政府管理。为了降低劳工联盟的阻力，保证自身的利益，企业共同体会采用多种手段来强化自身的影响力和控制力。最主要的方式呢有三种，分别是塑造公众舆论、影响选举、影响政府政策等等。下面呢，咱们就具体来读一读。先说说啊，塑造公众舆论。美国宪法保护言论和集会的自由。因此，在美国，公民一旦组织成压力团体，就可以影响政府的决策。如果再加上自由派和劳工联盟，那么公民对政府的影响力就更大了。权力精英们为了防止普通民众对政策产生影响，每年呢都会投入海量资金来塑造公众舆论，形成一个舆论塑造网络，然后呢渗透到各种看似与公众舆论无关的志愿者团体和慈善组织当中。这个舆论塑造网络的核心依然是智库和政策研讨团体，具体实施的是大型公关公司和大企业的公关部门，他们与各种传播网络紧密协同，实现制造舆论的目的。这些权力精英们会创建一些特别委员会来指导舆论制造，但是在公开场合，他们绝不承认与这些舆论有关。在美国公共事业是一个价值数十亿美元的产业，它由权力精英们创建。从业者呢，有接近二十万人，大部分是新闻专业毕业，做过记者或者是公共关系的工作。他们通过志愿者团体、慈善机构或者大众媒体来塑造舆论。广告公司呢，也在舆论制造网络中起着极其重要的作用。他们通过广播电视、杂志、报纸、广告牌等形式做各种各样的公益广告，强化舆论的影响力。那普通人有多容易受权力精英制造的舆论操控呢？我们来看下面一个例子啊。一九六六年春末，美国呢在准备轰炸越南河内市和海防市时呢，做民意调查，支持与反对者各占一半。但是经过不到一个月的舆论宣传。到一九六六年七月轰炸以 后， 已经有百分之八十五的民众表示支 持， 而到一九六八年四 月， 总统约翰逊宣布终止部分轰炸的时 候， 仅有百分之二十六的民众不同意总统的决定。表面上 看， 好像每个人都是按照自己的意志表达了意 见， 其实就像勒庞在他的那本《乌合之众》的书当中说的一 样， 个体思想总会淹没在群体意见 中， 而群体意见 呢， 就是掌握了。话语权的权力精英制造。再说说影响选举，在美国，选举意味着公民可以通过选票来选择自己中意的总统。但是，美国的选举果真遵守了这个承诺吗？作者说，其实并非如此啊。美国的选举表面上是由民众公平投票，背后实际上是由权力精英们主导的。权力精英对于选举的主导方式之一是提供竞选资金。但美国，竞选资金在初选前呢是一个重要的关口。一般情况下，竞选资金来自外部捐赠，而那些大宗捐赠者在捐款时会直接把自己的想法告知候选人，这就给权力精英提供了影响选举的条件。在书中，作者为我们展示了奥巴马总统的捐赠人网络。奥巴马是一九九二年毕业于哈佛大学，随后在芝加哥负责非裔美国选民登记项目。他的捐赠人网络就从这个时候开始建立了，他因此结识了很多富有的捐赠者。后来，奥巴马的夫人米歇尔又在市政府和社区工作了很久，期间接触了普利斯克家族，这个大家族后来成了奥巴马总统竞选资金的主要捐赠人。两千年，奥巴马在为民主党选举的工作中结识了大批上层富豪。二零零四年，奥巴马开始筹划总统选举。普利斯克家族跟他沟通了所有从政思想和竞选计划之后，率先支持了他。二零零七年，奥巴马参加了总统初选，彭尼普利斯克担任竞选活动的财务主席。后来，彭尼普利斯克在二零一三年任奥巴马政府的商务部部长。也正是因为彭尼普利斯克的原因，使美国十大财团之一的芝加哥财团加入支持奥巴马的阵营。经过了几年的筹备，在二零零八年大选当天，奥巴马的竞选支出是共和党对手约翰麦凯恩的三倍。虽然不能说资金是他获胜的根本原因，但是这些资金至少给了他提供优于对手很多很多的便利。这个普利斯克家族啊，对我们中国人来说可能比较陌生，但他在美国也是一个传承了三四代的老牌资本帝国。家族的核心产业呢是凯悦酒店集团。他在全球有两百多家分店，被称为“全球凯悦”。同时呢，他们还拥有一家工业企业集团，安克老年中心以及皇家加勒比海游轮公司百分之二十五的所有权股份。此外，这个家族旗下还有一家房地产公司普利斯克实业集团，同时经营机场附近的停车场业务。高峰的时候，这个家族总资产超过一百五十亿美元。不过，在2009年，普利斯克家族因为内部斗争，不得不将工业企业集团的大部分股权卖给了沃伦·巴菲特，并将全球凯悦的少数股权卖给了高盛集团。虽然为了控制大宗捐赠人对选举的干预，美国政府规定了捐赠上限，但很显然这并没有难倒权力精英啊，他们可以变相为竞选人提供资金，比如花。巨额资金买下竞选者的资产，免费提供律师和咨询服务，或者邀请他们到公司任何一个闲职，然后付给高额报酬等等。当然，同捐赠资金一样，这些支持都是有前提条件的。接下来再来说一说影响政府政策。无论是制造公众舆论，还是为竞选者提供资金支持，最终呢，都是为了影响国家政策了。为此。权力精英们想了很多直接或者间接的方式跟政府联系，派人在联邦咨询委员会中任职，想办法得到总统委员会和国会委员会的任命，或者让政府官员和公司领袖直接在商业委员会和商业圆桌会议的例会上直接交流。除了上面这些联系以外，权力精英们还有一种途径干预国家政策，就是为政府培养重要官员。根据资料显示。无论是共和党还是民主 党， 其高层大部分都来自上层阶 级， 也就是权力精英之中。一九三四年到一九八零 年， 美国被委任以内阁、外交和法院要职的官员 中， 有百分之六十四来自于企业共同体。奥巴马政府最初的内阁成员虽然不是来自权力精 英， 而是一些政治精 英， 但是这些政治精英与企业共同体和政策规划网络联 系， 比他们与自由派劳工联盟的联系更加紧密。通过前面的分析，我们可以看出啊，美国一向宣称的自由民主都只是表面现象了，真正的权利跟底层民众关系真的不大。在这一点上，倒与我们中国封建社会时期是一样的。今天我们读《谁统治美国》这本书，我们可以跨时空来对话一下中国古代历来讲求的门第制度。门第制度又叫门阀制度啊，是封建等级制中一种特殊的形式。中国古代官宦人家的大门外都有两根柱子，左边的呢称“阀”，右边的呢称“月”，用来张贴公状。所以后世的世代为官的家族啊，称为“伐月”或者“门阀氏族”。门阀制度啊，形成于东汉，到魏晋南北朝时期呢，已经达到了顶点了。那个时候啊，一些大的门阀氏族甚至可以掌控一个国家的大部分权力，有时候皇帝都得受控于他们。这种上品无寒门，下品无士族的森严等级制度，就造成了一大批骄奢淫逸之徒，这也为门阀制度的没落埋下了种子。比如，许多文人墨客向往的所谓魏晋风流，其实呢，就是门阀制度的产物。那时候的中原大地连年战乱，老百姓苦不堪言，而那些风流名士却在百姓愁苦的呻吟中玩出了风花雪月。唐代大师刘禹锡有一句非常有名的诗，叫“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。在晋朝，国家的权力就是由王家和谢家这样的大家族把持着的。虽然晋朝是司马家建立的，但当时人们却说“王与马，共天下”，可见那个时候王家的势力到底有多大。而王谢这样的大家族呢，又通过联姻或者其他利益关联捆绑在一起。比如，当时宰相谢安的侄女，即我们熟知的才女谢道韫，就嫁给了王羲之的次子王凝之。这个王凝之呢，是会稽太守，而他的这个职位也不是凭本事挣来的，而是承袭了老爸王羲之。王羲之能得到这个职位呢，又完全是因为他是宰相王导的侄子。王羲之十六岁当上秘书郎，后来又弄了个护军将军的官职，还不满意呀、啊。又弄来了一个右军将军、会稽内 史， 结果到了三十四岁那 年， 还嫌官 小， 干脆称病回家了。怎么 样？ 任性 吧！ 寒门子弟拼尽一生得不到 的， 哎， 人家世家子弟根本就不稀罕。当然 了， 也正是这些任性的世家子 弟， 最后葬送了东晋王朝。回到我们今天共读的这本 书， 谁统治美 国？ 前面呢，我们一起读到了美国企业共同体和权力精英对政府决策和民众思想的影响和控制已经无孔不入。那么，这种局面是如何形成的？有没有什么方法可以改变呢？作者在书中啊，也做了一些简要的分析。首先，我们说说上层阶级支配是如何形成的。作者认为啊，美国的富豪能够如此强大，主要有两个原因。一是美国的历史中没有经历过封建社会，所以企业富豪不需要同封建贵族、强大的政府和传统教会组成的统治集团做斗争，而欧洲受这三者的影响很深。第二个呢，是美国的工薪阶级啊，作为一个经济阶级，在美国比其他民主国家更加弱势。加上美国的工薪阶级包含各种不同种族的人群，甚至他们的信仰也不一样，这就导致了工薪阶级内部彼此还存在着种族歧视，所以呢，整个工薪阶级内部很不团结，很难统一成一个社会阶级。而上层阶级内部呢，虽然也有矛盾，但是在共同利益的驱动下，他们十分团结，这种情况就给上层阶级统治工薪阶级提供了便利条件。第二个就是社会科学家破解企业共同体权利的理论。面对企业共同体越来越大的影响力，美国社会学家呢想通过理论的方式加以破解。虽然这在我们看来更像是纸上谈兵了，不过很多时候解题的思路可能比正确答案更重要。所以我们不妨先了解一下他们提出的四个理论：多元主义、历史制度主义、组织性国家理论和精英理论。什么是多元主义啊？多元主义的主张就是把所有的权力分散到相互竞争的利益团体和志愿者组织之中。多元主义呢，不否认企业共同体在某些议题上的影响力，但是他们觉得，只要把企业所有权和控制权分离，就可以削弱企业共同体对权力的影响。这一点在美国显然不可能。历史制度主义主要强调政府的独立权利。他们认为，政府部门在解决某些特殊议题的过程中逐步发展壮大，最终的结果是形成了一个制度环境，然后让这一环境进一步塑造并限制各机构的发展路径。这是一个适用于稳定社会结构的理论，就像牛顿理论只适用于宏观低速的物体运动情况一样。持这一观点的人没想到，企业富豪会经常改变规则以适应自己的需要。比如为削弱低收入选民的影响，他们会在许多城市修改选举规则，提出地方选举不应该与全国大选在同一年举行。这其实模糊了地方和国家之间诸多的政策联系。不过，作者认为啊，这一派也还是提出了一个比较有建设性的主张，就是政府官员要注意倾听那些与企业或者工会几乎没有任何关联的独立专家的意见。作者认为。后两种理论呢，也就是组织性国家理论和精英理论。与其说是想破解企业共同权利的理论，不如说更像是为他们站台。比如，组织性国家理论认为，在某个领域十分强势的组织，在其他领域往往表现得不太活跃，甚至是软弱无力。所以，企业共同体和政府之间不存在高层融合。所谓融合，只是发生在政策规划网络及其内部活动当中。而精英理论则认为呢？美国的企业共同体根本不能真的支配其他组织的领袖。精英论者强调啊，在像美国这样的国家，其他经营利益的团体可以自由地挑战企业共同体的支配地位。普通公民有时候也能够限制精英的行动，尤其是当精英内部产生冲突的时候。总之，作者说啊，说后两种理论可能没有想到企业共同体对社会四大网络中的政治和经济这两个网络的掌控。所以才会有了这种想当然的结论。好 了， 各 位， 以上就是我们今天邀请大家共读的《谁统治美国》这本书的部分内容。其实读完这本书 啊， 我们可以明白一个事 实， 那就是美国的自由民主只是少数上层阶级的自由和民 主， 只有大资本家和高级政客才可以享受到互相讨价还价的民 主， 而百分之九十九的普通民众 呢， 只能被他们压榨和玩弄。最好的结局也不过就是拼尽全力混到一个高级打工仔的位置，然后根据大老板的命令去具体执行压榨和玩弄的工作，或者直接给大老板提供最优质的服务。为了权利和利益，变成他们曾经讨厌的那类人
0: 。关于《谁统治美国》这本书的大概的内容呢，就先听到这里。这段录音本身不是鸟叔录的，我是引用巴森品书的一段录音，在此也表示感谢。通过这本书，我想大家大概的会了解美国权力运行，它是构建在一个什么样的逻辑基础之上的。我相信听我节目的人一定有个困惑，就是说，鸟叔，你试图来证明美国的制度也并不像想象的那么好，美国今天社会的种种的问题、危机、分裂和衰退，都和美国的这一套制度有密切的关系。那鸟叔，你又能怎么样来解释？为什么美国在过去一百多年来会成为这个地球上发展最快、影响力最大的国家？如果你说它的制度这么不好，那它怎么又能够发展到今天呢？成为世界唯一的超级大国呢？你你这个不是很矛盾吗？在我做美国节目和分析美国社会之前，其实我没有从一个大的跨度来看美国社会，但是今天我们用一个大跨度来看。鸟叔，你又怎么能够解释他在19世纪的蓬勃发展， 2 0世纪初登顶世界超级大国的顶峰，以及他所建立的规则和秩序一直影响到今天呢？关于这个话题，鸟叔会专门做一期节目来解开这个谜底。如果没有关注鸟叔的，请大家关注我的节目和鸟叔看世界的专辑，也拜托大家分享和转发。并且留下你的观点和看法，大家一起来分析和探讨。